0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Ihr seid wahrscheinlich am Wochenende wieder am Einkaufen. Überlegt euch, ja, wo kriege ich denn jetzt meinen Lieblingswein und zu welchem Winzer fahre ich? Da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Möglichkeiten in den Supermärkten, wie zum Beispiel im Globusmarkt in Lahnstein. Da ist der Marius Gerke, der Sommelier. Und mit dem habe ich hier heute mal das Vergnügen, damit er mich mal hier in in die Weinwelt vom Globus in Lahnstein einweiht. Herr Gerke, ähm... Wie viele Weine habt ihr da so in eurer Abteilung?
1: Also wir haben jetzt mittlerweile circa 1300 Weine. Also es ist wirklich für, ich sage jetzt mal, jeden irgendwie was mit dabei.
0: Ja, und auf was achten Sie da? Also gibt es da irgendwelche Vorgaben, die Sie sich äh,
1: selbst machen, um auch jeden Kunden da äh,
0: abholen zu können? Also
1: wie gesagt, durch die, durch die breite Auswahl haben wir natürlich halt eine, eine gute Möglichkeit, ähm, wirklich jeden mitnehmen zu können und jeden abholen zu können. Und da ich halt selber auch gelernter Winzer bin, ähm, liegt es mir natürlich am Herzen, dass wir halt eben nicht nur die, die teuren Sachen anbieten, sondern da halt auch eben günstige Sachen, also man so ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis, sage ich mal, anbieten können.
0: Was haben wir da so für eine Preisspanne?
1: Ähm, das ist halt verschieden. Also es geht Geht los mit 4 Euro, geht natürlich auch runter was, das sind dann mehr so die Einstiegssachen, aber es geht halt auch hoch bis zum Grand Cru, wo die Flasche dann 3000 Euro kostet. Also da ist äh, für jeden Geldbeutel was zu holen, sag ich mal. Also,
0: das heißt, ihr seid hier also schon auch gut sortiert, also egal, was ich mit Geldbeutel habe, also ich kriege hier auch die ganz großen Sachen. Wie ist es genau. mit Wein aus Rheinland-Pfalz?
1: Ähm, da sind wir natürlich auch sehr, sehr äh, hinterher und gucken halt immer, dass wir da unser Sortiment auch eben stets äh, ausweiten. Dadurch, dass wir halt hier direkt am Mittelrhein gelegen sind und auch umliegend halt die A und die Mosel in erreichbarer Nähe, ähm, sind wir da natürlich gut aufgestellt und legen ja auch einen von Augenmerk drauf, dass wir gerade die regionalen Sachen mehr den Fokus rücken, weil das ja auch einfach gefragt ist und ja auch einfach Spaß macht mit den, mit den Lieferanten vor Ort zusammenzuarbeiten. Ihr habt doch da jetzt auch letztens umgebaut, oder? Genau, genau. Also wir haben jetzt 2021 unsere unsere Weinabteilung äh, umgebaut, dass es halt einfach von der Struktur her ein bisschen bisschen verständlicher ist. Heißt, wir haben jetzt die ganzen Anbaugebiete äh, wirklich pro Regal sortiert. Heißt, der Kunde findet leichter äh, zu, zu dem, was er dann sucht. Und falls das mal nicht der Fall sein sollte bei der großen Auswahl, ist normalerweise mein Kollege oder ich dann halt vor Ort da, die dann eben weiterhelfen können.
0: Ja, also das stelle ich mir natürlich schon wahnsinnig vor, wenn man so viele Weine zur Auswahl hat. Also ich, äh, also selbst wo ich mich mit Wein auskenne, mhm. bin da ja dann überfordert, wenn ich, wenn ich vorm Regal stehe und sage, okay, äh, ja.
1: <lacht> genau, <lacht> dann erschlägt es einen erstmal. <lacht> was, äh, was, was, was nehme ich denn jetzt? Gibt's man denn man da, sieht hier Wald vor lauter Flaschen kaum.
0: Gibt es denn da auch also, so Proben oder so ein Wein der Woche oder irgendwas, was Sie rauspicken, wo Sie sagen, das ist jetzt eigentlich ideal für den Frühling?
1: Also, wir haben sogenannte Highlight-Regale bei uns in der Abteilung. Das sind so kleine schwarze Regale. Da haben wir immer so Sonderweine stehen, die dann entweder halt zum Wetter oder ich sag jetzt mal zu den, zu den Feiertagen passen, wenn welche anstehen. Und genau, da haben wir so ein bisschen eben die Besonderheiten nochmal rausgestellt. Genau.
0: Ja, und äh, ja. Sie brauchen ja aber dann auch schon Mitarbeiter, die sich jetzt auch auskennen bei den Weinen aus, aus der Region. Äh, haben Sie quasi dann diese Leute den Winzern abgeworben oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> nee, also abgeworben haben wir, haben wir niemanden. Da haben wir niemandem, ich sage, dass wir irgendwas geklaut. Wir arbeiten alle aus, aus freien Stücken und sehr, sehr gerne hier. Wie gesagt, ich selber bin, bin auch gelernter Winzer. Mich hat es dann irgendwann in den Einzelhandel verschlagen. Und bei den Kollegen sieht es ähnlich aus. Wir haben noch eine andere Kollegin, die macht im Nebenerwerb halt auch, arbeitet im Weingut. Also sie haben ein Weingut zu Hause. Und da läuft es dann halt auch so, dass wir zu, zusätzlich dann noch beim Globus arbeitet. Die anderen Kollegen sind auch Weinfachberater und selbst die, die jetzt kein offizielles Zertifikat haben, haben natürlich einfach eine Passion für, für Getränke und für Wein an sich.
0: Jetzt ist es ja schon toll, wenn man so eine riesen Weinauswahl hat, dass ich jetzt nicht jeden Winzer einzeln abfahren muss. Hm, Aber genau. beim Winzer kann ich ja auch immer die ganzen Weine probieren. Wie, wie ist denn das bei euch?
1: Also bei uns ist es so, dass seit der neuen Weinabteilung wir auch so einen genannten Begegnungstisch in der Abteilung haben, wo halt auch Weinverkostungen stattfinden. Ähm, Teils wirklich so Kundenabende, wo wir dann spezielle Weingüter eben vorstellen oder die Winzer selber vor Ort sind. Ähm, Aber es ist auch so, dass wir durchgehend äh, immer ein paar Flaschen offen haben. Heißt, man kann sich auch vor dem Kauf nochmal versichern, dass es wirklich das Passende ist. Das finde ich gut.
0: Also heute habt ihr ja sowieso den roten Teppich ausgerollt. Ihr habt äh, hohen Besuch. Endlich ihr Geklappt. Endlich,
1: ja. Die deutsche Weinkönigin.
0: (lacht) (lacht) Die Sina Erdrich ist äh, bei euch und ähm, noch bis heute Nachmittag, bis 15 Uhr. Äh, Was was heißt das? Können wir uns da alle Autogramme holen? Bekommen wir den Wein von der Königin gesegnet oder was passiert da?
1: Also es sieht so aus, dass wir halt eine, eine exklusive Verkostung haben. Äh, da stellen wir halt gerade die umliegenden Anbaugebiete einfach noch mal kurz vor. Also es ist so ein bisschen von, von Süden nach Norden organisiert, dass wir quasi unten in Rheinhessen starten. Und dann äh, über den Rheingau, die Nahe, äh, die Mosel, Mittelrhein und Ahr alles nacheinander ein bisschen, ja, ein bisschen was erzählt bekommen, was das Anbaugebiet ausmacht und wie gesagt dann auch jeweils eben Hand aus, also ausgewählte Weine dazu verkosten werden.
0: Okay, wenn die die Königin sogar, ist übrigens eine ganz liebe, die war ja auch schon schon hier, am ersten Tag im Amt ist sie also direkt hier (lacht) zu mir ins Studio gekommen, also ganz äh, liebe Frau und ähm, wenn ich jetzt ähm, mal ähm, nochmal auf diese Verkostungen drauf eingehen kann, gibt es denn da jetzt auch so spezielle Events, äh, die ihr dann auch außerhalb vom Betrieb macht oder wie läuft es ab?
1: Ja, also das haben wir auch. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr äh, Richtung Richtung Weihnachten hin quasi eine, eine Whisky-Verkostung und auch eine Gin-Verkostung. Das heißt, das ist nicht nur auf Wein beschränkt, sondern da nehmen wir das ganze Portfolio mit, was unsere Abteilung halt hergibt. Ähm, und da gibt es dann eben wirklich so spezielle Kundenevents, für die man sich dann halt eben auch anmelden muss. Ähm, aber abgesehen davon gibt es halt auch offene Verkostungen. Jetzt ja, zum Beispiel am, am 9.4. haben wir das Kloster Eberbach zu Hause, also hier zu Gast, mhm. die dann ein paar Weine präsentieren eine Woche später. Am 16.4. das Weingut Forster von der Nahe heißt bei uns ist eigentlich immer was was man mitnehmen kann.
0: Also ich will jetzt nochmal fragen, wie das mit der Beratung, weil Beratung ist ja immer immer ganz wichtig. Ich Mhm. habe zum Beispiel, also mittlerweile viele Frauen trinken ja mittlerweile trocken, Mhm. aber ich habe eine Nachbarin, die will immer süß. Also, Also Hauptsache es ist irgendwie süß. Was würden Sie denn jetzt empfehlen, wenn ich jetzt Wein für meine Nachbarin kaufen muss?
1: Bei Süßwein haben wir von bis äh, wie fast in allen Bereichen wirklich eine große Auswahl. Also da bietet sich dann halt auch immer an, da wir ein paar Flaschen offen haben, dass man sich ich sag mal, mit zwei, drei Sachen immer schon mal rantasten kann, in welche, in welche Richtung das geht. Weil es manchmal gar nicht so einfach ist, dann rauszufinden, was der Kunde wirklich möchte oder, oder was er kennt und äh, wo die Reise hingehen soll. Ähm also speziell im süßen Bereich haben wir von der Mose natürlich tolle Sachen da, ein klassischer Riesling, der halt immer ein bisschen, bisschen Säure und halt die Süße mitbringt, das ist ein bisschen was, ich sag mal, Lebendigeres oder halt dann eben die typische, ja, ich sag mal, ortega bären aus Rheinhessen, die preislich ein bisschen günstiger ist. Ähm, aber trotzdem halt eben auch diesen, diesen süße Faktor, dieses, dieses ja, volle Aroma halt einfach mitbringt.
0: Wie gehen Sie denn da bei Ihrem Kunden vor? Fragen Sie denn erst, was er ausgeben will oder erst, was so sein Geschmack ist?
1: Nee, nee also ich, ich frage <lacht> uns <lacht> Ich frage grundsätzlich erstmal, in welche Richtung es gehen soll im Sinne von von Lebensmitteln. Also wenn es jetzt speziell was zum Essen sein soll, müssen wir natürlich wissen, was es sein soll. Und darüber kann man sich auch immer eine gute Brücke bauen. Also wenn ein Kunde ja zum Beispiel überhaupt keine, keine Idee davon hat, was es eigentlich werden soll, ist es einfacher zu fragen, welche Früchte er zum Beispiel mag, um sich dann daran so ein bisschen entlang zu hangeln, was dann vom Wein her passen könnte
0: wenn wir jetzt mal wir gehen ja jetzt auf Ostern langsam zu gibt es denn so so ein Trend auch im Frühling den man merkt was was sind so die trendigen Weine die jetzt so Richtung Ostern kommen
1: Ach. Also Grauburgunder ist ja quasi ein Dauertrend, sage ich jetzt mal, weil er halt einfach ein relativ säurearmer Wein ist, der immer ein volles Bouquet und ein schönes Aroma hat. Und ähm, das das ist eigentlich auch so ein Trend, der sich fortsetzt. Also Weißburgunder, Grauburgunder ist ist sehr gefragt, gerade der Weißburgunder so ein bisschen am Kommen im Moment, weil er halt nochmal einen Ticken leichter, ein bisschen filigraner und, und blumiger ist als der Grauburgunder. Ähm, aber jetzt geht natürlich auch langsam wieder die, die Rosé-Saison los. Also gerade Rosé hat sich auch sehr, sehr positiv entwickelt in der letzten Zeit.
0: Ah, Also ich fange nochmal anders an. <lacht> also ne, kann, Wenn Sie sagen, Sie brauchen was zu essen, ich komme jetzt zu Ihnen. Ich weiß jetzt schon, dass bei uns an Ostern werden wir auf jeden Fall Spargel essen. Ne? Spargel mhm. mit einer schönen Sauce Hollandaise, mhm. dazu und Schnitzel. Welchen Wein würden Sie mir da empfehlen?
1: Also wir haben jetzt ein paar neue Sachen aus dem Frankenland bekommen, aus, aus Sommerach. Da würde ich jetzt zum Beispiel einfach einen Silvaner nehmen. Das ist so ein ganz typischer Spargelwein. Ähm, der ist insgesamt ein bisschen, ein bisschen kräftiger, ein bisschen voller als, so ein, äh, als manch anderer Silvaner. Der wird da super zu passen. Das ist einfach ein unkomplizierter, easy-drinking-Wein. Der macht einfach Spaß.
0: Ah, und, und wenn jetzt jemand tatsächlich in Ostertagen sagt, er macht äh, eher so was Deftiges, so einen Braten mit, äh, mit dunkler Soße?
1: dann soll es wirklich eher ein Rotwein sein. Also wir haben selbst hier von der Mosel äh, feine Sachen, also jetzt zum Beispiel das Weingut Fries aus Winningen, da haben wir einen schönen Pinot Noir, also einen Spätburgunder im Holzfass ausgebaut. Ähm, der hat dann auch noch mal mehr Körper als so ein, so ein schlankerer Spätburgunder. Das würde dazu dann auch hervorragend passen. Das macht richtig Spaß.
0: Gibt es denn auch von Ihnen so ein pers- persönlicher Favorit, so ein Wein, wo Sie sagen, also oder ein Weingut, das ist zurzeit äh, der Renner?
1: Das ist immer schwierig, das ist immer eine gefährliche Frage, <lacht> weil dadurch, dass wir halt wirklich so eine breite Auswahl haben, gibt es so viele tolle Weingüter, dass es wirklich schwer sich da zu entscheiden. Da also wollen wir haben Sie also keinen jetzt hervorheben? Ich müß, also ich könnte nicht nur einen hervorheben. <lacht> also wir haben zum Beispiel das Weingut Sturm jetzt neu gelistet, äh, von Mittelrhein aus Leutesdorf. Äh, das ist ein ganz, ganz toller Betrieb, ein kleines Öko-Weingut. Ähm, dann haben wir halt das Weingut Richter, da habe ich damals meine, meine Winzerausbildung angefangen. Also da gibt es wirklich ja, mehrere Betriebe, die, die ich nur wärmstens ans Herz legen kann.
0: Also auf jeden Fall äh, wird man jetzt bei Ihnen im Globus in Landschein nicht alleingelassen, wenn man, nee, äh, nee. wenn man was braucht. Wenn man da also ratlos äh, vor den Regalen
1: steht, kommt jemand, der einem hilft? Ja, das auf jeden Fall. Und ja. auf dem Trocken bleibt man da auch nicht sitzen. Und heute ist
0: ja sowieso besonders viel los. Die deutsche Weinkönigin ist zu Gast. Also wer Lust hat, bis 15 Uhr ist sie noch da. Und lieber Herr Gerke, ich sag mal danke für dieses informative Gespräch. Sehr sehr gerne. Ja dass, dass man jetzt auch mal wieder weiß, was da alles auch geboten wird. Dass ja. also auch quasi im Einzelhandel es ganz tolle Weine gibt und vor allen Dingen eine Riesenauswahl. Und, was ich immer wichtig finde, regional.
1: Ja. Genau, ja. Das steht an erster Stelle.
0: Dann Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit und euch euch wünsche ich wie immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.